0: Ei, 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 Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Meu nome é Frederico Elec e aqui vai mais um delírio meu e mais algumas coisas que eu tenho que falar. Se a gente fala, a gente fala assim. Ah, eu vou falar mais algumas merdas no meu no meu podcast. Em si tem sentido falar merda? Outro? Se você faz, às vezes fala merda e tem aí você consegue recolher algumas algum conteúdo naquela besteira que tu falou? Porque lembre-se, é... a base do adubo é estrume. E se você fala merda, pode ser alguma coisa, um adubo pra alguém. Bem, se você tá aqui nesses 40 segundos... <risos> essa tremenda merda que eu acabei de falar... Meu tema de hoje vai... É, é, é um tema meio pesado. Todo mundo fala assim, ah cara, pega leve, fala de barzinhos da Holanda fala de, de coisas, como é legal como é, como é bacana tá? e um meus primeiros artigos que eu escrevi para um site de, de uns amigos meus dois sites, né, eu escrevi eles que eu sempre eu, eu era muito ácido nos, 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 nos comentários bastante ácido, no meu, muito pessimista então eles queriam que eu escrevesse coisas legais, é, bacanas, assim. E para mim era muito difícil, porque literalmente era, era a minha visão. Estavam estava meus primeiros anos de Holanda aqui. Eu não vim como turista, eu vim como para morar. Então era completamente diferente. Então nesse aspecto, nesse, nesse ponto de vista agora, eu vou iniciar o podcast para tentar explicar o inexplicável. Vamos tentar, assim... É, explicar a base da coisa. E o o, o... o podcast, por exemplo, antes de mais nada, o título do podcast, assim, tipo, trânsito, aqui, trânsito, acidentes de trânsito, principalmente acidentes de trânsito. Né? Trânsito e acidentes de trânsito. Né? É, algumas semanas ou meses atrás, uma, uma prima Ou uma namorada de um primo meu Sofreu um acidente numa rodovia é, O acidente foi muito surreal eu, Até agora nunca não entendi direito Pode ser que alguém vai me xingar da minha família aqui Mas eu vou tentar explicar Mas eu tenho outro parâmetro assim, Literalmente outro parâmetro no, no ponto de vista do acidente Eles estavam numa rodovia uma rodovia extremamente perigosa, que uma, revista, uma, uma rodovia chamada Desce o Custódio de Melo. É uma, é uma rodovia que liga Rio Preto a. a, um, a, a cidade onde eu morava, é chamada Ipiguá. E é uma rodovia, sim, que as pessoas andam numa velocidade extremamente. É, anormal e. é uma rodovia muito perigosa, um trecho de poucos quilômetros de 20 e poucos quilômetros carroça, trator, tem, tinha, na época que eu morava lá tinha de tudo, mas dizem que aumentaram a rodovia, ficou um pouco mais segura, mas continua tendo os, muitos acidentes muitos acidentes, até acho, colocaram até um acostamento a mais ou coisa do gênero. ela estava prestando socorro para uma pessoa e de repente um motoqueiro acertou ela e destruiu a, a bacia ou a perna, não sei, ela estava literalmente na UTI e depois saiu do UTI, foi para outro, foi para, foi para para outro. Eu não, não, não desculpe, eu não entendo muito bem, mas ela teve uma série de tratamentos, sim, cirurgias e uma série de coisas. Quando me perguntaram, quando falaram para mim essa história, eu, a minha reação foi assim: pô, por que, que ela está prestando socorro para alguém numa rodovia, sendo que ela é enfermeira, ela tava ela, ela trabalha para um hospital, ela estava numa rodovia. Ela sabia que você sabia que existe um risco e um risco grande de alguém acabar certo não mas o motoqueiro estava errado bem então vamos tentar explicar eu tirei minha carteira de motorista aqui na Holanda e as leis são muito rígidas caso seu carro pife ou, ou é, 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 quebre na rodovia você tem que parar o carro no acostamento e e atrás da guardrail é, não sei como é que como é que fala atrás do da, 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 não você não pode ficar dentro da rua, do, nem dentro do carro você tem que ficar atrás no tipo de atrás do, do, do uma, de uma guarnição caso porque isso tem uma, uma chance de ter mesmo no acostamento há uma chance de você sofrer um acidente a risco de vida não pode ficar dentro do carro né caso aconteça alguma coisa a culpa é sua Caso sofra um acidente, você tem que ter. É, você é obrigado a ter uma coisa chamada. É, primeiro, curso de primeiros socorros. Curso de primeiros socorros legalizado pelo governo. Você não é um nenhum curioso que você trabalhou num hospital e, de repente, você sabe botar uma pé no lugar ou coisa do gênero. Não. É necessário que você é, tenha uma coisa. Um, um certificado. E caso que você faça alguma coisa com uma pessoa, você. Você. Você tem noção do que você está fazendo ponto vou explicar num, numa coisa bem simples que aconteceu comigo mesmo Eu, na minha cidade aqui tem uma espécie de uma descida de uns um quilômetro e meio que você pega assim com a bicicleta e qualquer bicicleta que você pegue pode ser é, bicicleta de corrida mountain bike, bicicleta de cidade ou bicicleta normal o que for você desce num cacete terrível Entre 35 a 45 km por hora Você tem que frear Olhar e tem uma rotatória No final da descida tem uma rotatória A rotatória vai pro Vai pro centro da cidade né? Eu tava trabalhando com Bike Messenger Eu, tava feio, eu tinha feito uma entrega em cima, Na parte de cima e, desci, e, descia, e descia sempre Rápido Muito rápido assim, Mais ou menos uns 60 por hora, ou mais eu estava muito rápido é, de repente apareceu um carro e ele entrou ele fez um, um uma... Um, ele fez uma entrada ele não deveria ter feito aquela entrada ele tentou atravessar a rua e era um ponto que não pode ser atravessar ele me acertou no meio eu voei uns bons metros, não me pergunte como eu só sei que eu passei pelo local e tinha uma faixa de mais ou menos uns 5 metros no qual o meu cotovelo arrastou né? eu caí de cotovelo e no que eu caí é... apareceu uma série de pessoas falando, não se levanta espera a ambulância chegar, pararam o trânsito eu tentei me arrastar pra calçada e ninguém falou assim, não, espera chegar a ambulância, espera chegar a ambulância e no que eu caí, as pessoas começaram a conversar comigo para eu ficar consciente, né? E pararam o trânsito, uma coisa muito coletiva, muito bem feita até. Depois que chegou a, o enfermeiro de moto, ele checou o meu cotovelo e ele falou assim: Olha, você fraturou, vai para a calçada. Veio a polícia, fez o boletim de ocorrência, o motorista veio me socorrer, o motorista fez o boletim de ocorrência. Eu fiz uma cirurgia Ganhei quatro pinos no cotovelo Entrei com uma ação no advogado O advogado entrou com uma ação Em cima da empresa No qual era um carro de uma empresa Que me atropelou E me pagou uma indenização Porque eu estava a trabalho Mas em nenhum momento As pessoas que que, que, que prestaram socorro para mim Nenhum deles era um curioso Juntaram alguns curiosos Sim o trânsito parou, mas não como no Brasil. Quando me contaram a história, eu me veio isso na minha cabeça e a todas as normas de trânsito. E muita gente ficou muito brava comigo. Porque não, porque você não viu a caridade que a pessoa estava fazendo. Eu falei assim, olha, se você põe o pé numa rodovia, você tem certeza de que está com um risco gigante de ser de acontecer uma coisa muito chata com você, né? Principalmente a pé ou de bicicleta. Então aqui é proibido você tanto andar a pé numa rodovia quanto andar de bicicleta. Se você andar, você ganha uma multa fora do normal, né? Porém no Brasil isso é normal. Itália também. Itália também eu tomei muitos muitos choques assim quando eu fui para Itália e eu vi muita gente andando na rodovia de bicicleta, é de assustar, né? Porque o, a bicicleta é uma espécie, eles chamam assim de, de veículo selvagem É meio difícil de explicar, assim É uma coisa que pode virar de uma hora para outra, assim, na, na, em cima de você E você tem que manter uma distância de um metro e meio E esse um metro e meio é uma distância de segurança Você não pode passar perto Na Itália tiravam fina toda hora Eu andei de bicicleta, tirava uma fina de um metro ou até menos de mim Um caminhão passou muito próximo de mim De assustar No Brasil, idem no Brasil Principalmente em Santos, na Avenida Anacosta, quando não tinha a ciclovia. Anacosta ou a Avenida Avenida principal, que eu não me lembro agora o nome, né? E você andava e de repente passava um ônibus assim para de você assim, tirando uma fina gigante, e alguns caras até pegavam carona no ônibus. Então quando eu cheguei aqui, como diz muita gente para mim, você veio para a Terra do Lego, né? O Legoland. E nisso faz com que o trânsito fique seguro. Mesmo que você esteja atrás do volante e você tenha assim, com, tá com medo ou alguma coisa assim, você acaba se tornando uma pessoa segura, porque o motorista que está atrás de você tem noção de que você pode errar. E de que. O erro faz parte do, do trânsito. E isso pode acontecer em um segundo. Então esse foi o meu maior choque em termos, em termos de, de trânsito aqui. Você botar o pé na, na, na faixa de pedestre e o carro parar. Né? Eu acho que eu contei uma história é, num, num dos podcasts que eu, que eu vim para Holanda na primeira vez em 2006 e na Itália eu fui para Milão também. Fiz uma viagem de um, um mês inteiro, praticamente por toda a Holanda e Praticamente pela parte norte da, da, da Itália inteira. Não toda, né? Pelo amor de Deus, só um pedaço só. Um pedacinho pequenininho. E quando você botava o pé na faixa de segurança, o carro parava. Quando eu cheguei no aeroporto de, de Guarulhos, vi um caminhão-baú se aproximando e botei a faixa, o pé na faixa de segurança e o caminhão passou assim, rasgado, quase em cima de mim e da minha mulher quase foi é, tipo chegamos de viagem tipo ó oh, que maravilha vimos a Holanda e quase a gente foi dessa para outro mundo né então o, o trânsito do Brasil para concluir assim é extremamente violento extremamente violento principalmente do da, do interior de São Paulo é, onde a onde a o ensino em si é muito tosco, é muito ruim. E as pessoas dirigem assim como se fosse um trator o carro. É como se tipo pega cruzamento e está pouco se ferrando, atravessa a linha e assim por diante. Há uns anos a minha irmã foi para São Paulo e de repente ela mandou para mim uma foto... Eu não sei como nem descrever essa foto. Ela falou assim, cara, eu entrei aqui na Consolação, em São Paulo, e eu vi isso, eu nem acredito que eu estou que vendo. Ela mandou para mim, eram dois carros, dois é, carros da Chevrolet, ou da, um carro da Chevrolet e outro do, um, e um Citroën. Não me pergunte que marca, dois carros populares. Um em cima do outro, parecia o filme do Mad Max. Eu falei assim, meu, ela fotografou. E enviou para mim, e falou assim, cara, eu nem sei como é que esse cara conseguiu fazer isso. O cara, em vez de ele bater e o carro voltar, o cara devia dar uma velocidade tão alta que ele subiu. Ele conseguiu passar por cima e ficou em duas rodas na lateral. Ele ficou assim, vou tentar descrever a foto. Um carro ficou embaixo, outro em cima e outro por cima com duas rodas. Como se fosse aqueles, aquelas, aqueles truques de, que a gente vê na televisão, aqueles caras que fazem aquelas coisas malucas. O carro subiu, subiu em cima do outro. Eu falei, meu, que eu achei que fosse um mime coisa do gênero. Eu falei, não, você está viajando, você pegou isso na internet. Não, acabou de acontecer na minha frente. Ela falou assim. Eu falei, cacetada. Né? Então, é, eu lembro que as, as poucas vezes que eu dirigi na, no, no Brasil, que eu não tive uma experiência muito grande de, no volante no Brasil, graças a Deus, eu me senti inseguro em tudo, em tudo. Eu botava a mão no volante e falei, meu, que porra é essa aqui, tudo, trânsito ruim. né O trânsito era péssimo. E quando eu comecei a andar a pé e andar de bicicleta, me senti mais seguro, né? E de ônibus, durante muitos e muitos anos. E depois em 2018, eu resolvi pedir minha carteira de motorista, porque começou a ficar, tipo, ter que levar minhas filhas para um lado, para o outro, e tinha, tipo, aula daqui, aula de lá, e a gente queria fazer uma viagem um pouco mais longa, e não dava para ir ficando de trem ou de ônibus para ser lugar X ou Y, né, ficaria muito longe o local, as viagens, né, mais longe do que o normal. Então, eu, a gente resolveu comprar um carro, né, compramos um carrinho, e aí a gente viaja para lá e para cá. Só para isso. Né? Ainda continuo andando a pé de bicicleta. É... Mas mesmo assim, quando eu pego o carro para dirigir ou para fazer qualquer coisa, eu me sinto um pouco mais seguro. Pode cometer um erro ou outro, mas caso aconteça alguma coisa, bater o carro, o seguro ou coisa do gênero, ele cobre. Você tem um seguro obrigatório e esse seguro obrigatório cobre algumas coisas. Um pequenino exemplo para tentar explicar para vocês. Anos atrás, a minha filha e a minha esposa sempre faziam um, um, um percurso entre a, entre a escola até em casa, que é mais ou menos de dois km e meio de bicicleta, coisa de 15 minutos de bicicleta. E tem um estacionamento, um lugar que você corta, perto de casa, que é um estacionamento. Né? Tem várias pessoas que trabalham, tem vários escritórios aqui perto, e as pessoas encostam o carro lá e vão a pé para o escritório, coisa de cinco minutos. Né? e a minha filha pô, acidentalmente se assustou com o carro saindo de uma, de uma vaga e ela basicamente caiu e bateu a cabeça na porta do carro e a porta do carro amassou né para ser uma base minha filha, não aconteceu nada foi teve um, teve uma nada demais assim não ficou não teve nenhum traumatismo craniano nem nada a menina saiu do carro Perguntou os, docu os documentos Perguntou se estava tudo bem com a minha filha Ele falou assim, ah, eu quero os documentos E eu sou o seguro Para acionar o meu seguro Porque eu quero consertar esse carro o mais rápido possível Bem, a menina conseguiu provar Que o erro foi da minha filha Ela conseguiu provar que o erro não foi dela Ela conseguiu que da minha filha E nós tivemos que pagar o conserto do carro dela Isso é uma base né, Para o sistema base. Ela conseguiu provar por A mais B que a minha filha estava dando. O ciclista sempre é o lado mais fraco aqui. Então, caso aconteça alguma coisa com o ciclista, é, você tem que pagar uma indenização ao ciclista. Mas ela conseguiu provar o contrário. Ela, ela agiu de forma rápida foi esperta e pumba e a minha, minha esposa falou assim, não, eu concordo e aí o, o seguro nosso cobriu o, o acidente dela, ela deve ter pintado a porta do carro desamassado, coisa do gênero coisa de alguns, alguns cento e poucos ou duzentos euros né? mas conseguiu e aqui esse lance do seguro para finalizar o podcast falando em seguro, né quando eu sofri o acidente porque aqui é, tem pessoas que são craques em, tá, em de seguro, né? Seguro desemprego e seguro saúde. Eu tentei, eu pensei em pedir conselhos para algumas pessoas, para algumas pessoas que, que poderiam estar tá me ajudando de alguma forma, né? Um deles é meu vizinho, né? Um cara muito chato, um cara muito azedo, né? Que vive em casa fazendo picas nenhuma, né? Quando eu sofri o acidente. Eu, ele viu meu braço enfaixado, ele falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei assim, olha, eu fui atropelado por um carro e, e eu quebrei o meu, meu, meu cotovelo e, não, eu consigo, me, eu, quebre, eu consigo me mexer, a cirurgia foi muito bem feita, né, até quando eu <risos> mexi, não sei se saiu no podcast quando eu mexi meu cotovelo, ele, esqueceu, ele deu um estalo aqui, aqui. <risos> tá tudo certo aqui já tem já tem quase 10 anos que eu sofri esse acidente e meu meu cotovelo tá inteiro né deu um estalo, vocês se pegou no podcast aí ele virou para mim e falou a seguinte frase de ouro né ele falou assim a frase da frase de um milhão de dólares ele falou assim para você ganhar mais tempo dinheiro você fala que você está fisicamente e psicologicamente é, é, incapacitado Enrola isso até você achar que você tá bem. Bem, ele faz isso já tem quase 20 ou 25 ou 30 anos e eu não sabia, eu acabei sabendo. Que ele, entre, entre aspas, sofreu um acidente e tá enrolando com o seguro-saúde há anos já. Eu, logo depois que, que eu sofri o acidente, no nono dia, que o, na hora que o os colou, eu já tava de volta na bicicleta. E aí o fisioterapeuta falou assim, Casa, cara, você está se arriscando demais, caso aconteça alguma coisa com você, você pode atrofiar esse seu braço e nunca mais ter, o, ter, o, ter o, o, o movimento do braço de novo. Você tá louco. Eu falei assim, não, eu preciso trabalhar, aquela coisa, eu preciso trabalhar, sabe? Sendo que eu poderia estar tranquilo, sem, não, não precisando. Então... Ficou essa coisa do Brasil de você ter que se virar nos 30 na hora que você acontece alguma coisa chata com você. Mas na Holanda, o próprio sistema de saúde até o próprio sistema social deixa você um pouco preguiçoso. E essa é a minha grande crítica à Holanda. Quando você tem um sistema social muito organizado e uma espécie de é, solidariedade fria, você acaba se tornando uma pessoa, um cidadão um pouco preguiçoso e não tem o mean of life ou o sentido da vida. Não tem, não faz, não tem tanto sentido. Né? O negócio seu é viver e o Estado cobre o que você está necessitando. Mas o Estado tem que cobrir pelo menos uma, uma pequena parte ou uma parte, uns 25%, 30%. O resto tem que vir da própria pessoa. Só caso que ela tenha realmente zero de capacidade, aí sim você pode falar, não, ok ou ela realmente é, né mas eu tenho vários casos aqui, pode ser eu tenho um próximo podcast de, de pessoas que não têm absolutamente nada são normais e que conseguiram um título ou um documento médico no qual inabilita elas de qualquer trabalho e ganha um salário gigantesco bem, na Holanda também tem esquema, viu fique esperto me despeço aqui até a próxima vez nos vemos nas mídias sociais ou em qualquer lugar que você acha que você pode me ver. Me procura lá, sei lá, escreve aí uma coisa, cara. Sabe? Procura eu aí. Me acha aí. Tá ok? Tchau.